0: Post-Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Der Fohlenfutter Podcast ist zurück. Eine neue Ausgabe nach dem Bayern-Spiel, vor dem Wolfsburg-Spiel und auch nach der
1: Mitgliederversammlung mit Jannik Sorgatz und Carsten Kellermann. Ja, du warst in München. Ich habe es nur im Fernsehen geschaut. Ich glaube, wir haben beide dasselbe gesehen. Es das war für beide großes Kino. Ja, auf jeden Fall. Aber die ersten zehn Minuten, das ist ja, finde ich, das, was wirklich bedrückend so ist. das waren zwölf. Entschuldigung, diese ersten zwölf <lacht> Minuten. Also auf 13 hat es dann nicht gereicht. Das ist ja, finde ich, gerade das Bedrückende an dem Spiel gewesen, dass da eigentlich fast alles richtig gemacht wurde. Natürlich noch gegen einen FC Bayern, der in der Phase auch nicht gerade brilliert hat, aber unter anderem auch, weil die Gladbacher eben viel richtig gemacht haben, sogar in Führung gegangen sind. Äh, Auf welche Tor Weise? Durch Jusip Drimic. Ja, nicht gegen Hoffenheim getroffen. Gegen viele Ex-Hoffenheimer, du hast das herausgestellt. Ja, Im aber, direkten Duell gegen Niklas Süle ja, auch. Genau, richtig. Und äh, ja, das Tor war einfach, äh, einfach, einfach. Äh, langer Ballschlag, äh, nennt man das ja im Fußball von Jan Sommer. Kopfball? Nico Elvedi. Nico Elvedi verlängert, dann... Ein wirklich richtig guter Pass von Jonas Hofmann, der äh, für Patrick Herrmann in, in die Mannschaft gekommen ist. Und dann Josep Drimmitsch lässt Dühle aussteigen, mit, schießt, links, mit links den Ball in die lange Ecke. Äh, auch er äh, reingekommen in die Mannschaft für Lars Stindl. Ja, ich meine, besser kannst du bei Bayern nicht starten, nach neun oder acht, neun Minuten Eigentlich in Führung nicht. zu
0: gehen. Genau, der Haken, es war der einzige Pass, in den Strafraum im gesamten Spiel und es war der einzige Schuss aufs Tor, den Borussia hatte. Also ganz losgelöst von allem. Ein wunderbarer Angriff, aber ja. ein, Extreme ein, ein Effektivität. Unikat. Extreme ja, genau. Effektivität. 100%. Wenn man jetzt was rausziehen
1: will, hat Borussia tatsächlich mal Mehr aus ihren Chancen gemacht als sonst. Ja, aus einer Chance, ein Tor, aus einmal im Strafraum zu sein, ein Tor. Gegen Dortmund waren noch 28 Torschüsse, kein Tor. Also, das ist eine deutliche Verbesserung. Wenn wir uns mal vor die
0: Bayern hätten das gemacht, ja. mit dieser Quote, dann wäre es 28, 29 genau. zu 1 ausgegangen. So
1: Und wäre es ein Hallenfußballspiel gewesen, hätte Gladbach sogar gewonnen. Weil nach 15 Minuten stand es, glaube ich, auch noch 1-0. Ja, bis
0: zur 37. Ja, so also, Aber da ne? ich muss sagen, ich, ähm, man sitzt in München etwas, äh, also nicht, nicht wie im borussia -Park, Sitzen wir ziemlich auf der Höhe der Mittellinie. In München ist es so ja auf, bisschen der, auf der Halbposition, ja. ähm, fast auf, auf Strafraumhöhe. Und das heißt, ich hatte das ganze Geschehen, sprich den Bayern-Ballbesitz vor mir in der ersten Halbzeit und ja, das heißt das gesamte Spiel eigentlich ja. die meiste Zeit. Also nur
1: Rücken von Bayern gesehen und genau und man äh, konnte musste sagen, dass, der
0: dass das zu 1 1:1 eher ähm, spät gefallen ist. So, wenn man auf ja. das ähm, nimmt, was ich da gesehen habe. Es hatte sich dann durchaus abgezeichnet. Und nachdem das 1-1 gefallen war, ließ das 1-2 nicht lange auf sich warten. Die Halbzeit unterbrach
1: den Reigen und da ging es weiter. Ja, also sagen wir mal so: Nach dem Führungstor hat Borussia tatsächlich die Tiefe gefunden, dummerweise äh, im eigenen Strafraum. Also es war ja teilweise skurril, dass äh, Selbstbefreiungsschläge nicht aus dem Strafraum rauskamen, wie der von Jonas Hofmann, der mal wieder irgendwie. Du hast das auch nochmal später rausgearbeitet in deiner Geschichte sinnbildlich äh, war, weil er irgendwie erst bereitete dieses Tor wirklich richtig toll vor und danach ist er nicht in der Lage den Ball acht Meter weit zu schießen und, und daraus entsteht dann ein Gegentor, wo so viele Fehler passiert sind, dass sie auch für zwei Spiele gereicht hätten. Ja, äh, tja, was sagt man über dieses Spiel? Man kann ja eigentlich in München nicht viel verlieren, aber Borussia hat es trotzdem geschafft, mehr als nur die Punkte zu verlieren.
0: Ja, ich glaube, wenn wir vorher durchgegangen wären, sind wir wahrscheinlich auch, ich kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, die Wochen vergehen aber auch im Flug ja. von Podcast zu Podcast. Ja, wenn man alle Szenarien vorher durchgegangen ist, dann fiel einem wahrscheinlich nur dieses eine ein, das jetzt eingetreten ist, das auch wirklich ähm, für richtig schlechte Laune gesorgt hat in Gladbach. Alles andere wäre irgendwie vertretbar gewesen. Aber ja, so haben wir dann auch einen Dieter Hecking gesehen, der zum ersten Mal, also na, Sauer war er nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal, öffentlich, sauer, öffentlich sauer auf seine Spieler war. Da fiel auf der Mitgliederversammlung am Montag das Wort Anschiss, das es in der Kabine gegeben habe. Und auch öffentlich hat er gesagt, so geht das nicht, darüber wird zu reden sein. Und ja, jetzt ist dann mittlerweile darüber geredet worden, gehen wir von aus.
1: Ja, das äh, Training hat ja dann am, äh, ja, was haben Dienstag. wir am Dienstagmorgen stattgefunden. Ähm, vermutlich gab es dann ein paar rote Ohren. Also zumindest klang das so, dass Dieter Ecking schon in der Bayern in, in München in der Kabine richtig von sich vom Stapel gelassen hat. Das war ja auch das, was, was der ein oder andere bei der Mitgliederversammlung von ihm äh, eingefordert hat, zu sagen, er soll mal aus sich rausgehen und nicht immer so, so zurückhaltend sein. Wir haben auch darüber im Interview mit ihm vorher gesprochen, vor dem Bayern-Spiel. Da hat er gesagt, dass er nicht der Typ dafür ist. Er hat das auch bei der Mitgliederversammlung nochmal gesagt, aber auch hat er gesagt, dass er natürlich schon emotional dabei ist. Max Eberl hat das bestätigt und ähm, mit Herz und Emotionalität dabei ist. Ja, also sagen wir mal so, so ein Spiel wie München, die zweite Halbzeit, muss einen Trainer aber auch zur Weißblut treiben. Und da müsste man wirklich schon äh, also Mr. Valium sein, wenn man da nicht irgendwie aus ein ja, bisschen genau. aus der Haut fahren würde. Also Domenico Tedesco, der Schalke-Trainer,
0: ähm Hockte ja freudig auf dem Boden nach dem Derby-Sieg gegen, gegen Dortmund und schlug auf den Boden. Dieter Hacking hätte wahrscheinlich, also wenn er dazu neigen würde, wahrscheinlich ähnliche <lacht> Gesten von sich gegeben. Ähm, naja, nur das auf den Boden schlagen, war dann eher wie das äh, entrüstete Kind an der Kasse im Supermarkt ja. verständlicherweise. Aber er neigt eben nicht dazu, hat er auch erklärt, dass das nicht sein Ding wäre. Und ich glaube, das nehmen wir ihm auch ab, dass ja. er da nicht authentisch wirken würde. Aber im übertragenen Sinne, naja war die taking sicherlich danach, die Allianz Arena etwas auseinanderzunehmen. Ja,
1: also er war auf jeden Fall bedient und äh, ja, da muss man dann auch sagen, ähm, ja, es wird ja immer viel darüber gesprochen, welchen Einfluss ein Trainer dann auf so eine Leistung hat. Ich vermute mal, dass er nicht in der Halbzeit hingegangen ist und gesagt hat, Jungs, wir liegen jetzt hier zwei, eins zu 2 zurück und das Beste ist, wenn wir jetzt nur noch begleiten. Denn ja. das muss man ja sagen, insbesondere Thorgan bei dem Rechtsschusstor, tor dem ersten von David Alaba, äh, vom, von der Strafraumgrenze, lief wirklich parallel zu Ball und Gegner und äh, streckte dann das Füßchen raus, allerdings nur in dem Bestreben, möglichst die Fußspitze nicht dreckig zu machen, offenbar. Genau, der Rest ähm, ja, das war schon hier für die Flugbahn des Balles. Ein ja, schönes Tor, ja, also auf jeden Fall, nein, also die Bayern haben natürlich auch extrem dominant gespielt. Das muss man auch sagen. Am Ende ähm, wurden dann noch Lewandowski zum Beispiel eingewechselt und äh, das zeigt auch, dass, dass Jo Heynckes da auf jeden Fall das Beste aus dem Spiel rausholen wollte. Es hätte noch mehr geben können. Jan Sommer hat noch ein bisschen was gehalten, wurde aber dann komplett alleine gelassen. Ähm, er ist ja auch ein sehr gefasster Mensch. Ich wäre an seiner Stelle wahrscheinlich auch aus dem gelben Trikot gefahren. <lacht> ähm, ähm, wutschnaubend, weil ähm, also jeder Torwart, der mal so ein Spiel erlebt hat, wo man in der zweiten Halbzeit beim äh, einen beim Kopfballtor von Wagner sah, er natürlich selber schlecht aus mhm. äh, beim 2 zu 1, aber danach konnte er nichts mehr machen und wurde wirklich da ähm, extrem alleine gelassen. Und das sind solche Dinge, wo man wirklich fragt, warum passiert das? Ja, und
0: ich das, äh, bin das mal durchgegangen, das war jetzt das dritte Mal, dass Borussia fünf Gegentore in einer Saison bekommen hat. Und das ist in den vergangenen Jahren auch immer mal wieder Einmal passiert, wirklich in der Regel nur einmal. Ja. Pro Saison. Ich denke da an unter Schubert 0-5 gegen
1: Leverkusen. Ja, unter Fronzek mal 0-7, so Stuttgart 0-4 gegen Frankfurt. Ja, genau. Also
0: das, das kam immer mal vor. Auch Lucien Favre hat unter Lucien Favre wurde 0-5 in Dortmund verloren, aber jetzt dreimal in, drei ja. in einer Saison hat es halt seit der allerersten Bundesliga-Saison nicht mehr gegeben. Und das steckt den Borussen auf jeden Fall in den Knochen, würde ich sagen. Dass das jetzt auch nicht das erste Mal war, sondern dann halt auch wieder Erinnerungen hochkam. am ehesten noch ans Dortmund-Spiel, würde ich sagen, auch wenn es genauso wie gegen Leverkusen eine Führung gab, aber ich, mich haben auch diese Bekundung vorher an Dortmund erinnert, da sagte man, erinnerst du dich wahrscheinlich auch dran, ja. wir wollen den Ball haben, wir wollen, ne, sonst ja. wird es schwierig gegen Dortmund. Und dann wird das so umgesetzt gegen München und josef Dremitsch hat es gesagt, wie auf Knopfdruck spielt man plötzlich ein anderes Spiel. Das ist ja, was du gesagt hast, das ist fatal. Ja, ich weiß es nicht. Also wenn man nachfragt, kann, gibt einem auch keine schlüssige Antworten. Nein. Und wahrscheinlich wissen es selber nicht, aber es ist die Frage, ob das besser ist. Nein,
1: das ist ja... Aber ne, dann heißt es ja immer so schön, manche Dinge im Fußball kann man nicht erklären. Aber wenn es dreimal passiert, ist es ja im, am Niederrhein schon eine alte Tradition. Ja. Und das ist natürlich eine Tradition, die in Gladbach keiner haben will, ja, es ist einfach sehr ärgerlich, weil, ähm, gut, in München, muss ich jetzt sagen, war im Gegensatz zu den anderen beiden hohen Niederlagen gar nichts drin.
0: Ja, ja obwohl andererseits ja, wer meine, weiß
1: wenn man wenn man wirklich konstant weiter und wenn man wirklich diese 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 Stabilität auch oder diesen Ansatz der ersten Viertelstunde hat bringt man vielleicht wirklich die Bayern einfach die in einer völlig komfortablen Situation waren die mussten ja nichts letzten Endes noch mal reißen und wenn das Spiel dann sehr sehr unangenehm ist und möglicherweise der Gegner auch so unangenehm dass man wirklich schon härtefälle da irgendwie produzieren kann wer weiß wie es dann läuft man so hat Gladbach schon mal 2-0 in München gewonnen ja, ich Bayern einfach ist, komplett rausgenommen
0: Es, es ja jetzt auch überhaupt nicht hin und her und es gab halt Nö. nicht diese Gegenwehr, anhand der man irgendwie hätte beziffern können, naja, wie viel tragen jetzt gerade die Bayern dazu bei, wie viel Borussia? Also, so gab es halt den Eindruck, naja, die Bayern machen das schon sehr gut, aber Borussia ist halt überhaupt nicht mehr da. Und von daher ja, das naja, war wehrlos, glaube ich, also Ausreden in irgendeiner Form
1: war Nein, nicht existent. Ich glaube. glaube, eigentlich wurden sie auch so richtig nicht gesucht. Es wurde Nein. dann ja eher versucht, nach vorne zu schauen und zu sagen, so jetzt müssen wir aber. Aber auch da, das ist eben das Problem. Vor dem Spiel wird dann genau gesagt, was man machen muss. Das stimmt auch alles. Ich klasse, ich es wird dann auch zehn Minuten lang, 12, 13 Minuten lang umgesetzt. Und dann wird es einfach nicht mehr gemacht. Und das ist einfach diese, diese Glaubwürdigkeit, die die Mannschaft dann ja auch verspielt, beim, bei den Fans, wo es dann auch dazu kommt, dass solche Dinge passieren wie gegen Berlin, wenn man ganz einfach äh, ja, als Mannschaft das Vertrauen nicht er, erweckt bei den Leuten. Und das ist, glaube ich, das, was, was wirklich auch fehlt, äh, dass, dass der Arbeit der Borussen von Trainer und Mannschaft im Moment das richtige Vertrauen entgegengebracht wird ja. oder werden kann. Das muss man sagen. Das war halt in der, in der Zeit von Lucien Favre, fühlten sich die Leute geborgen, da wussten sie, was sie bekamen. Und das, das war nicht war, immer
0: ein Feuerwerk, nein, aber...
1: Nein, eben, ne? das war, das wurde das war auf hohem Niveau, wurde, wurde natürlich dann äh, Tiki-Taka teilweise gespielt, aber es gab auch Spiele, wo man wirklich grässlich vor sich hingeguckt hat und sich gelangweilt hat. Und geht, ja, und aber es ging halt schnödes 2-0
0: gegen Paderborn oder ja. Hannover wurde dann halt auch mal hingenommen, weil man ja wusste, naja, ach ja, stimmt, vor zwei Wochen, da haben sie ja. irgendwie gezaubert oder was genau. weiß ich. Aber
1: es gab nicht diese Auswüchse, wie, genau. wie jetzt in dieser Saison, äh, dass man da untergeht, wirklich regelrecht untergeht. Ähm, Beschämend hat Max Eberl gesagt und damit sicherlich auch das Richtige gesagt. Und, und Berti Vogts hat sich ähnlich geäußert. Das sind einfach Dinge, die dürfen einer Mannschaft wie Gladbach, sollten sie nicht passieren, schon gar nicht in der Häufung. Genau. Klar kann man mal untergehen. Dortmund hat sechs in München bekommen. Ähm, sah auch nicht viel besser aus. Das kann auch gegen diese Bayern möglicherweise passieren. Aber nochmal, wenn man zehn Minuten lang, lang lag lag ja schon 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 paar 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 Minuten little hinten. hinten, das war ja, das ging Ja, in of a ja, waren ja nie
0: angekommen die waren nie Spiel. angekommen. Aber
1: wenn man so ins Spiel ankommt, und das haben wir ja schon öfter auch bemängelt und beobachtet, dass bit of a little bit of a little bit of a little also gegen, gegen Leverkusen auch geführt. Und, und eigentlich muss man 2-3-0 führen und ja. dann gibt es so eine auf die Nuss. Das ist einfach das, was, was inakzeptabel wirklich ist.
0: Ja, jetzt nochmal in einer etwas anderen Facette. Immerhin, das ja. sagen wir jetzt auch zum 19. Mal gefühlt, dass so Nuancen des äh, Niedergangs, ich nenne es jetzt mal so, na, das war jetzt Zufallsalliteration, ähm, dann immer noch dazukommen. Aber es ist einfach so, das merkt man bei der Mannschaft und das merkt man auch, wenn man mit Fans spricht, dass das einfach in den Knochen steckt in Ach dieser klar. Saison. Diese gehäuften Enttäuschungen einfach. Ja. Und dieser Mangel einfach an Spielen, die einem irgendwie so Mut geben. So ja. Und irgendwie, ne, dass die Brust mal ein bisschen anstellt.
1: Ja, und das aber das was, was, was ich auch seltsam finde, ist, dass eigentlich genug Anlässe da waren in einzelnen Spielen, aber auch in Spielen, zum Beispiel das Hinspiel Hoffenheim, oder das Bayern-Hinspiel, wo man einfach sagen kann, da sind Dinge passiert. Oder auch das, das der Auswärtssieg in Berlin, von mir aus auch der, der Sieg gegen Augsburg, wo man einfach sagen kann, da hat, da hat man was hingestellt, was auch Selbstvertrauen gibt. Der Sieg in Hannover, Selbstvertrauen geben kann und da kommt dann nichts, da bleibt nichts hängen. Und das ist eben auch so dieses, was, dieses was ständige finde, Hin und Her. Bei, bei allen Siegen, die in der Regel ja auch irgendwie verdient waren,
0: war es aber selten so, dass die unverrückbar verdient waren. Also ich meine, ich erinnere dich an Berlin, als Borussia 3-0 führt und ja, man trotzdem nachher sagen kann, na, wenn an der Stelle dies oder das ja. passiert, also, ne, muss man nicht so viel zusammenstricken, dann könnte das auch in die Hose gehen. Oder gegen Augsburg viel das 2-0 so spät. Klar, Augsburg hatte keine riesen Chancen, aber es war halt immer nah dran. Und gegen Hannover ja. brauchte es das Tor des Monats. Also es ist alles auf einem sehr wackeligen Fundament in dieser Saison. Heißt, wenn Borussia verliert, ist die häufig nah dran zu punkten, aber wenn sie gewinnt, ist sie auch häufig nah dran, dieses Spiel nicht zu gewinnen. Und das zieht sich halt durch diese Saison und in dem Fall war München dann, muss man doch sagen, mal ein Ausnahmespiel, weil wo es ja dann nach einer Viertelstunde wirklich chancenlos war.
1: Ja, also, aber, aber dieses Ganze, was du gerade zusammengefasst hast, führt natürlich zu einer Verunsicherung die ja wiederum das Gegenteil von Selbstvertrauen ist und ja. äh, das merkt man dann einfach der Mannschaft auch an. Äh, wir haben ein Interview mit Jan Sommer geführt, das am äh, Freitag erscheinen wird, da hat er auch über diese Dinge gesprochen und genau das gesagt, dass Selbstvertrauen fehlt dann einfach, weil du als Sportler äh, ganz einfach nicht dieses Gefühl entwickeln kannst, äh, erfolgreich zu sein und äh, das gilt jetzt äh, dann wieder zu kommen, äh, wieder in diesen, in diesen Flow sozusagen reinzukommen, den es in der Saison zwischenzeitlich... Ein bisschen gab. Ja, ein Hauch von Flow, ja, in aber ein so. sozusagen. Ja. Aber ähm, das ist genau das Problem. Und, und ich glaube, über die Jahre waren einfach die Gladbach-Fans gewöhnt, dass, dass eine gewisse Sicherheit da war. Das bröckelte ja dann schon ein bisschen mm. im zweiten Teil der Schubert, der kurzen Schubert-Ära, ähm, die dann relativ schnell endete, deswegen auch. Äh, und, und Dieter Hecking. das ist sicherlich das, was, was er jetzt in Zukunft hinkriegen muss, wo er äh, das eben eine Stabilität reinkommt. Dass, dass eben, sagen wir mal, die Gladbacher. Wieder verlässlicher werden. Ja. Weil ich weil glaube, das ist, das ist entscheidend. Ja,
0: und auch irgendwie so, wenn man den ganzen Verein nimmt, wie also seine DNA, das wird ja häufig zitiert und auch so die Darstellung des ganzen Vereins, dann passt das auch einfach dazu, diese Verlässlichkeit. Das ist kein. Irgendwie, Wundertüte passt nicht dazu. So, nein, also, also man irgendwie. will es nicht sein, auf gar keinen Fall. Nein, ja, nein, klar. Also, wenn es immer gut ausgeht, ist Wundertüte kann auch cool sein, aber es ähm, ja. driftet dann schnell
1: ab in in Chaos. Ja, aber das ist ja, wenn man die Begriffe man nimmt, mit denen Borussia in den vergangenen Jahren auch sich die Identität zusammen, also aufgebaut hat, äh, regelrecht, nach vielen, vielen Jahren, wo, wo man nicht genau wusste, wer ist eigentlich Borussia Mönchengladbach? Was ist Borussia Mönchengladbach? Max Eberl hat ja nochmal so bei der äh, Mitgliederversammlung so einen historischen äh, Exkurs gemacht, hat die 70er Jahre ja. genommen, hat darauf hingewiesen, zu Recht, dass die 80er Jahre völlig äh, ähm, sagen wir unterbewertet sind in ihrer äh, Strahlkraft, weil eben die 70er so groß waren. Jetzt ist ein bisschen die Favre-Ära, die, die so strahlt, dass vieles, was danach kommt, schwierig einzuordnen ist und, und als erfolgreich angesehen werden kann, weil es eben so extrem gut gelaufen ist. Aber ähm, die Problematik ist einfach, dass diese Verlässlichkeit, die dahinter steht, man wusste, dass die Fohlen 11 Fohlenfußball spielt, man wusste, dass die Favre 11 Favre Tiki-Taka spielt, man konnte sich darauf verlassen und, und dieses, dieses Gefühl, äh, was ist. Borussia Mönchengladbach, das gilt es jetzt für Mannschaft und Trainer wiederherzustellen. herzustellen ja. und äh, das wurde auch, wie gesagt, bei der Jahreshauptversammlung deutlich. Wir hatten ja ein bisschen gedacht, dass es möglicherweise richtig zur Sache geht, weil in den sozialen Netzwerken doch ein arges Rumoren da ist, mhm. aber so das wurde dann doch deutlich, dass offenbar, wenn es darum geht, wirklich mal konkret mit, äh, mit eigenem Namen und mit dem eigenen Gesicht den Leuten gegenüber zu treten, dann ist man dann doch möglicherweise gar nicht vorhanden. Da gibt es ja so ein paar Experten, die große Briefe schreiben, aber letzten Endes, wenn es darauf ankommt, halt nicht da sind. Aber es gab schon kritische Stimmen und, ja, und, und auch, auch, auch sehr mehr und dezidiert. überhaupt mehr, mehr Wortmeldungen. Ne?
0: Also ja. auch, ähm, klar, ein paar, bei denen man denkt, okay, in Ton und Vortrag war das, war das jetzt nicht optimal. Ähm, oder auch vielleicht nicht besonders fair ausgewogen, aber auch wirklich viele, wie du gesagt hast, dezidierte, die dann, ähm, ja, ich weiß, eine, die, die erste ähm, Anhängerin war, war sehr forsch und hat so ein bisschen ja. Max Eberl in die Bedrängnis gebracht. Ja. Dem hat das irgendwie ja, gar nicht gefallen. Der wurde dann fast äh, ein bisschen, bisschen patzig und ja, dann gab es äh, unterstützenden Applaus für die, für die Anhängerin, die da ähm, ja ihrem Unmut freien Lauf gelassen hat und die aber auch betont hat, dass es eh gar nicht so sehr um Europa und irgendwas geht und irgendwie um, um Top, 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 sondern um das, was drinsteckt in diesem Verein genau. und um das, was er dann auf dem Platz letztendlich zeigt. Und ich finde, das ist momentan eben das große Problem. Borussia ist jetzt in diesem Pulk in der Tabelle mit Hertha, Bremen, Stuttgart, Hannover, Augsburg, sind das alles schon? Ich glaube, habe ich Hannover gesagt, habe ich ja. gerade schon. Ne? Das sind ja diese Mannschaften und wenn du jetzt mal alle durchgehst, was, was unterscheidet Borussia jetzt fußballerisch und personell so großartig jetzt vom VfB Stuttgart gerade? Die haben auch junge Spieler, gehe ich von aus, die haben auch namhafte ja, Spieler, die haben auch ein großes Stadion, viele Fans. Äh, ja, Traditionsverein, ein,
1: ne, waren mal Meister. Und sind aber Aufsteiger sind. gerade
0: ja. und ja, da erkenne ich halt wenig momentan, was Borussia speziell auszeichnet.
1: Ich glaube, glaube auch genau das ist es ja, sie hat ja gesagt, irgendwie, ne, letzten Endes sind Ergebnisse Wumpe. So genau würde ja. ich es jetzt auch nicht sagen. Denn natürlich geht es auch um Ergebnisse, natürlich geht es auch um gewissen Pragmatismus, aber Borussia steht halt für gewisse Dinge, für Fohlenfußball. Und das, das wurde jetzt ja auch nochmal bei der, oder für Fohlenphilosophie. Genauer gesagt, wurde bei der Versammlung dann ja auch nochmal ganz klar rausgearbeitet. Es gibt jetzt ein neues Corporate Design, das auch genau darauf fußt, auf den, auf den 70ern, dass ich. So in der Huft Huft, genau darauf Huft, dass eben diese Zeit. Dann der Maßstab auch ist, an dem sich Borussia selber misst und auch messen lassen will. Und das gilt natürlich auch für den Fußball. In dem Film, der dann dazu gezeigt wurde, natürlich gab es da Günter Netzer und sein Tor gegen Köln. Es gab aber auch Igor de Camago und sein Tor gegen äh, gegen Bochum, das, das Relegationstor. Das sind ja die beiden wesentlichen Dinger, für die, äh, aus denen dann auch diese beiden Zeiten, die die der Ära. Ja mit dem letzter Tor ähm, als, als einer der Höhepunkte mit, mit dem uefa Ja, und Sieg ich finde, und es ist
0: auch richtig, das dass da so reinzupacken, genau. weil es ja nun mal die Identität des Vereins begründet hat. Und ich kann mich an die, an die Jahre vor Relegation, ja eigentlich die 15 Jahre erinnern, äh, wann immer ich da irgendwelche Szenen aus den 70ern gesehen habe und überhaupt das Wort Fohlen, dann ne, irgendwie kann man so, also nicht diese positive Gänsehaut, sondern es war so ein bisschen, ah, irgendwie, ach, war eine, eine, eine Last. Ja, genau. Es gab diese Zeit, aber man, man wollte gar nicht damit konfrontiert werden, weil es so irreal war, dass es diese Zeit überhaupt gegeben hat. Und jetzt hat man es geschafft, dass man das wieder stolz vorzeigen kann ja. und so diesen ganzen roten Faden vom, vom Aufstieg 65 oder davor schon, ja. als dann auch Weißweiler übernahm und Fritz Langner verweist auch immer ja. gerne drauf. <lacht> der Vorgänger von dass der für etwas die Jüngeren. Unter, unterschätzt wird, genau. Ne, dass man das alles halt so als Ganzes vorzeigen kann und ähm, naja diesen, äh, die Taking sagt das sehr gerne, dass er den Spielfaden ne, wieder ja. aufnehmen will, wenn Borussia mal eine schlechte Phase im Spiel hat und das gilt im Prinzip jetzt gerade für den gesamten Verein, genau. für, die, für den, die Mannschaft. Den Borussenfaden, so den, wieder, den Borussenfaden wieder, wieder aufzunehmen und das ist ein
1: schöner Titel für den Podcast. Ne? Borussia, Borussia Faden, muss den Borussenfaden den wieder aufnehmen. Genau, Faden statt Faden. Genau, der ist natürlich, das ist nicht der rote Faden, sondern der weiß schwarz grüne farben ja, das muss man tränz, sagen wir sind ein bisschen wir sind schon weg du bist noch auf Kaffee ich bin ja, ein hab bisschen schon Kaffee äh, war noch in der Kanne wir nehmen mich
0: heute mal am Abend auf und ich hatte schon wieder ja. Kaffee heute wobei äh,
1: das Wetter ist natürlich hier sehr schön und äh, beim rausschauen schwarz in münchen uns auch nichts. übrigens Immerhin. ja das ist gut ich meine das ist ja wenn einer eine reise tut und wenigstens schönes wetter hat dann ähm, ist das ja auch schon mal was ja du warst noch wo warst du noch in der in der im museum oder so, Museum, oder? ich war in der äh, Pinakothek der Moderne. Ja, diese Museen heißen heute Pinakotheken und äh, Erlebniswelten. Auch darüber Erlebnis wurde natürlich bei der Jahreshauptversammlung gesprochen. Genau, es gibt natürlich die, da immer sehr viele Themen, ne, die abseits und, des Sportlichen. Ähm, aber, aber insgesamt fand ich, war es eigentlich eine sehr... Vernünftige Atmosphäre, es gab auch Applaus für Max Eberl, der hat, äh, fand ich, eine sehr äh, gewiefte Rede gehalten, hat die Leute eingefangen, hat sie nochmal eingeschworen auf, auf seinen, auf den Weg Borussias, diesen Weg Fohlenphilosophie, den er nach wie vor für, ähm, ja, Wasser sprudelt natürlich, ne? so Wasser sprudelt, wie die ja, Geldquellen so jetzt, bei Borussia ja. auch noch mehr sprudeln sollten. Aber er hat auch ganz klar gesagt, dass Borussia Mönchengladbach im Zeichen von 50 plus 1, für das sich der Verein ausgesprochen hat, natürlich gewisse Grenzen hat. Diese Grenzen sind natürliche Grenzen, was was Geld angeht, wie Rolf König sagt, was die Kohle angeht, und ähm, da muss man natürlich dann auch äh, gewisse Dinge sind dann eben nicht möglich, das muss man ganz klar sagen. Andererseits gibt es natürlich diese Lüschen-Fabre-Zeit, in der auch gewisse Dinge nicht möglich waren, ja, genau. in der man aber trotzdem sagen wir mal, gegen die Großen angestunken hat und äh, das ist eben das, worauf Ebal auch immer wieder verweist und was auch das und das ist der nächste Punkt, wo ich sage ähm, das macht die Fans unzufrieden. Es wäre auch in dieser Saison trotz allem, was passiert ist, möglich gewesen. Genau. So Und das ist einfach das, wo man auch die Mannschaft in die Pflicht nehmen muss, zu sagen, ein paar Tore mehr, ein paar Tore weniger hinten, ein paar Tore mehr vorne, ähm, ein, ein bisschen mehr Konzentration an, an den wesentlichen Stellen. Und man hätte vielleicht diese sieben, acht, neun Punkte mehr, die jetzt fehlen, um vor Frankfurt oder Hoffenheim ja, aber zu stehen. Ja, das ist ja
0: in vielen Fällen auch so ein Strudel geworden. Das hat Jan Sommer bei uns auch gesagt, dass sich dann ne, die, die negativen Dinge noch gegenseitig runterziehen. Ja, ne? also Na klar. so wie äh, wie Gulliver, der so der wird halt überall den von, den, von, den, von den von den teilweise kleinen Problemen, genau, ja. den Lilliputana-Problemen ja. am Boden gehalten ja. wird, der der Riese. Und ähm, tja. So ja. zieht sich das so durch die Saison, wo man denkt: Ja, okay, wenn an der Stelle das eine gut ja. gelaufen wäre, dann wären vielleicht drei andere Dinge oh. gut gelaufen, die sich dann.
1: Ne? Gehst du beispielsweise aus Leverkusen mit dem 1-1 weg? Nur um ein Beispiel zu nennen. Ja. Mit einem, das vielleicht sogar unverdient ist in dem Spiel. Ziehst du aber daraus, als Josef, Josef Drimmitsch, der die große Kopfballchance hatte, macht die vielleicht rein. Da macht er beim nächsten Mal in Mainz vielleicht auch noch das Tor. Oder. So, so, Dinge, das ganz ist ganz ja, so, so
0: banal ist der Fußball halt immer. Das genau. ist ja, Christoph Kramer hat das nach dem Hertha-Spiel sehr schön gesagt, ähm, da hat er mal auf das Thema Glück und Zufall im Fußball verwiesen. und da, Das klingt halt so billig, weil, man, weil wir auch mal denken, na, okay, wenn wir dem Faktor Zufall auch in unserer Berichterstattung gerecht werden würden, ja, dann müssten wir immer überall so Sternchen machen und Fußnoten, Hätte und der, aber eigentlich muss man das ja, mal ins Kalkül ziehen. Aber es ist halt die Realität, dass das nun mal gerade im Fußball aufgrund der geringen Torzahl ja. die Trefferzahl, die es da gibt, der Zufall eine große Rolle spielt, weil jeder irgendwie zufällig erzielte Treffer eine viel größere Auswirkung Auswirk hat als so ein, so ein Korb, der beim Basketball
1: gerade noch so reinfällt. Ja, und, und wir haben das in der vergangenen Saison, glaube ich, auch mal äh, irgendwie nachvollzogen, wie sehr kleine Details Dinge verändert hätten, äh, wo, wo dann einfach ein... ein eine Sache in einer Biografie, zum Beispiel ein, ein Leben komplett auf eine, andere, äh, ja. auf eine andere Schiene setzen kann. Paul Oster, war das, Paul Oster ja. war das. Da genau. war ich, stand äh, ich auch wieder vor. 4, 3,
0: 2, 1. In der, in der ein relativ schmales Werk. In München genau, dann habe ich es dann, von vorne sieht man ja nicht, wie dick das Buch ist, ja. habe ich es in die Hand genommen und bin fast zusammengebrochen. Ich bin,
1: ich bin jetzt mal gemein, also es hat zumindest noch weniger Seiten, als Lars Stindels Torlosigkeit zwischendurch war. Das waren 15,06 Minuten. 100, ja. Minuten. Genau. Da fehlen dann 200 Seiten zu. Aber diese, diese Geschichte eben äh, ist, ist die Geschichte eines, äh, eines jungen Kerls, die dann auf vier Wege sozusagen gesetzt wird und am Ende wieder zusammenkommt. Und so ähnlich ist das ja auch im Fußball. Da passiert irgendeine Kleinigkeit ähm, und, und davon kann eine ganze Saison irgendwo beeinflusst werden. Und ähm, ja, das, natürlich muss man diesen Zufall auch einkalkulieren, ein aber man muss ihn, finde ich, auch erzwingen, dass man einfach die Zufälle so auf seine Seite zieht. Teilweise. Ja, genau.
0: ja, manchmal sind es sogar dann eigentlich negative Zufälle, die dann was Positives bewirken. Ich muss da immer an die rote Karte von Igor de Camago in St. Pauli, auf St. Pauli denken. Ähm da führte Borussia, ne, als er die rote Karte bekommt, ja, glaube ich. ich, vielleicht glaub, ja. gewinnen sie das Spiel und ja, dann bleibt Frontzeck, wer weiß, ob es dann am so Ende, Ende auch unter Frontsec so läuft. Ja. ich denke man da würde er sich jetzt auch nicht so werden, Er nicht. So, andererseits. Michael Fronzek geht, die zwei Favre kommt.
1: Auswärtssiege, die Fronzek vorher geholt hat, hätte Favre die geholt, die ja, 1-0 in Frankfurt. Frankfurt damit mit in den Dreck reingezogen und am Ende vorbeigezogen. Und das ist, wenn man jetzt mal ganz romantisch wird, damals die Relegationsrettung fand ja auch unter anderem nur deswegen statt, weil Frankfurt nichts mehr geholt hat. Ja. Jetzt ist Frankfurt, wenn man sich das mal so ein bisschen anschaut, Hoffenheim, würde ich mal sagen, hat einen Lauf.
0: Ja, wir wollten noch nicht mehr. Was wäre, was noch möglich ist. Ja, ja. Also bisschen muss man, man, ein bisschen muss man, aber ja. ein bisschen muss man. Ein bisschen muss man, genau.
1: So, ne, ja. beide, also Hoffenheim und Frankfurt haben sechs Punkte vor Gladbach, sind noch zwölf Punkte im Spiel, würde Favre sagen. Ja. Und äh, wenn Borussia sieben Punkte mehr holt als einer von beiden, dann ist im Europapokal.
0: So. Ja, das, ich meine, das kann ja jetzt Einfache Rechnung,
1: wenn äh, äh, weil, weil ne, sechs Punkte würden punktgleich auch reichen, aber bei der Tordifferenz ist Borussia halt weit hinten. Ja. Also rechnen wir mit sieben Punkten. Das bedeutet, wenn äh, Borussia zwölf holt und Frankfurt nur fünf, reicht es. Wenn Frankfurt null holt und Borussia sieben, reicht es auch. Ja, zum Beispiel. So. Und äh, Frankfurt ist im Moment natürlich so, so ein bisschen gefühlt, zumindest bei allem Respekt vor der tollen Saison, die die Frankfurter spielen, Wackelkandidat durch die Geschichte mit. Ähm, du warst ja in München. Das ist natürlich da das gigantische Thema. Äh, Nico ja, Kovac die in Hoeneß Bayern, Kalenz Rummenigge kamen quasi im Tandem ja. in die Mixzone und haben erstmal richtig Gas gegeben auf alte bayern jacke ja. ähm, So, aber Nico Kovac. Wer weiß, äh, was, was da noch passiert? Ähm, wie Frankfurt das verkraftet, weil die Mannschaft natürlich extrem auch von von Nico Kovac abhängig ist, ja. weil weil er ist der wirklich der äh, Typ, der das, die Ikone dieser, dieser neuen Frankfurter Zeit und wenn, wenn da ja, also wenn ja, Borussia noch eine Hoffnung hat. Das ist hat, jetzt auch keine irgendwie so äh, besonders
0: fundierte Mutmaßung, Nein. aber man äh, nicht das, was jetzt kommt, meine ich dann <lacht> schon, war schon in Ordnung <lacht> ich wollte sagen, jetzt kommt meine Mutmaßung, dass diese ganze Bundesliga spielzeit die auch prädestiniert dafür ist, dass auch noch was total Beklopptes irgendwie genau. passiert, was das wäre, das, was aber auch ich finde, sein könnte, dass Borussia nur noch einen Punkt holt. Ja, das, und dann, ich jetzt ja, so, ne? das hält sich für mich die genau. Waage, diese beiden Extreme. Ja, absolut.
1: Also, letzteres würde man wahrscheinlich eher annehmen als das Erste. Ja, Und dann weil, wissen wir was
0: das Resultat wäre. Wäre wahrscheinlich Platz
1: 13. Nur. Ja, und dann würden die Diskussionen natürlich in ganz andere Richtung gehen. Also ganz klar ist, nach dieser Saison wird es tiefgehende Analysen bei Borussia geben. Werden, werden die Probleme... Max Eberl hat gesagt, jeden Stein umdrehen. Dazu gehören ganz, ganz viele Dinge, dafür, die, die im Verein los sind. Dazu gehört auch die Fanproblematik. Dazu gehört auch natürlich das Spiel der Mannschaft. Dazu gehört dann auch die Arbeit des Trainers des Managers, alles, die werden alles... Ja, medizinische Abteilung und sowieso die genau. Beschaffenheit des Rasens so. und wirklich ja, also das, wirklich Das alles. Einzige, was geklärt ist, ist die Zukunft des Trikotsponsors, das wird Puma ab 1. Juli sein, die werden mit einem großen Ausschlag hier einsteigen. Ja, und alle der alle Balken bleibt gelb. Genau. So, und daran wird sich, das hat sich auch bei der Mitgliederversammlung <lacht> gezeigt, auch mit Puma nichts ändern, denn... Äh, naja, man kann es ja auch irgendwo verstehen, wenn man viel, viel Geld reinpumpt in einen Verein, dass man dann wenigstens sein Logo irgendwie drauf haben will. Und naja, wenn man mal. Ja, gut. Andere, andere Firmen
0: machen das anders, aber bei der Post ist es natürlich also schwierig. Ich will jetzt sagen, so. klar, Postgelb ja. ist, so, glaube ich, so eine offizielle Farbe. Ja, man könnte man
1: könnte jetzt, wenn man es ganz hindrechseln wollte, sagen, es sind immerhin die Farben der Stadt Mönchengladbach und des ersten FC Mönchengladbach Blau und Gelb, dem Ursprungsverein von Günter Netzer, der wiederum der Ursprung der Fohlenphilosophie also deswegen ist. Deswegen hat man auch Grün-Weiß wegen Holz von Heinz. Genau, richtig. Ja, da. so baut sich das ja, ja. zusammen und, äh, und so weiter. Naja, also wie auch immer, jedenfalls der Balken bleibt, das neue Trikot kommt, alle sind heiß auf Puma, man darf gespannt sein. Und Puma will natürlich auch sozusagen der Transporteur einer neuen Gladbacher Zeit sein. Und da sind wir dann wieder bei Eberl und Hecking, die jetzt, finde ich, äh, schon erste Schlüsse gezogen haben sollten, weil ähm, in meinen Augen jetzt steht die Zeit an, in der sich die Zukunft schon mal so ein bisschen zeigen sollte, in der man so ein bisschen den Vorhang der Aktualität beiseite zieht und sagt, ja, das hier wird die Borussia der, der Zukunft sein. Ich meine, es geht wieder ein Jahrzehnt zu Ende, ähm, eines in dem Borussia völlig erneuert worden ist, wieder in eine neue ja. Sphäre vorgestoßen ist. Als, als die Zeit begann, war man mit Platz 10 zufrieden, jetzt inzwischen ist man es ist völlig zu Recht nicht mehr weil Borussia Mönchengladbach einfach in eine andere Situation reingekommen ist, in der sie äh, wirklich die berechtigte Hoffnung, da wurde ja immer wurde auch bei der JV darüber diskutiert, zu sagen, einstellig, bedeutet das jetzt immer Europa oder bedeutet das auch Europa oder bedeutet das immer nur Platz 7, 8 und 9?
0: Ja, ja. gut, wenn du wirklich immer, immer, immer einstellig bist, ist die Wahrscheinlichkeit, also wahrscheinlich genau. ist dann wirklich auch jedes zweite ja. Jahr in Europa, aber jetzt gerade sind wir an dem Punkt, an dem gar nicht, Klar ist, dass es so Also, ich meine, ne, wahrscheinlich ne, ohne Sieg gegen Hertha wäre ja schon nicht mehr einstellig. Ja, beispielsweise so Deswegen ist das jetzt natürlich auch wieder sehr wackelig, sich, sich darauf zu berufen, weil es jetzt ähm, schon, also klar, so ein bisschen ist die Saison abgepfiffen, was jetzt, was, klar, was Europa uns angeht, aber ich finde, 8, 9, 10, 11 oder 12 oder 13 ist jetzt schon, ich finde, jeder Platz ändert, nicht elementar die Stimmung, aber 9 oder 12 oder so, das, das wird schon elementar die Stimmung ändern, weil dahinter das ja natürlich auch, um auch, das
1: Saisonziel, das formuliert auch, wurde, auch Resultate stecken werden,
0: werden. Und wenn ich jetzt ausmale, Borussia irgendwie gewinnt kein Heimspiel mehr oder ja. so, ja, können wir uns beide vorstellen, dass die Stimmung dann
1: äh, sicherlich härter esk sein würde. Mindestens. mindestens weil, ähm, ja, ich glaube, es geht jetzt wirklich darum, eine Botschaft auszusenden von der Mannschaft, äh, dass eben hier die Dinge in eine vernünftige Richtung gehen, dass man aus der Saison herausgeht mit einem besseren Gefühl. Also ich glaube nicht, dass alles aufgearbeitet werden kann, was jetzt in der Saison sich angehäuft hat, aber dann geht es halt darum, im Sommer mit positiven Zeichen, Transfers, dass man beispielsweise jetzt wirklich. Das umsetzt, was gesagt worden ist und versucht möglicherweise da jemanden, für, der für Tore steht, zu holen oder wirklich Leute zu holen, die dann vielleicht auch dieses Drecksau-Image so ein bisschen haben, was ja. auch auf der Mitgliederversammlung angesprochen worden ist, dass so ein Spieler fehlt. Dann fiel auch wieder der Name Granit Xhaka, der natürlich nicht zurückkommen wird. Aber ähm, ein Typ wie er, der einfach in gewissen Situationen dann äh, nochmal äh, die Ärmel hochkrempelt und, und eine Mannschaft mitreißen kann. Ja, und das nicht nur mit Aggressivität löst, sondern einfach auch mit äh, Engagement.
0: Ja und ja, also, Gutem Fußball eigentlich. Ich, ich, ich meine, man muss sich auch daran erinnern, es gab ja, also gerade auch in der Zeit, als er schon sehr, sehr gelobt wurde, gab es immer noch die Foul- und Kartendiskussion bei, bei Schucker. Aber es geht auch sehr darum, dass er wirklich einer war, der die Initiative ergriffen hat. Und das... Um noch einmal auf München zurückzukommen, hat mir da auch sehr gefehlt. Ja. Du hast bei Borussia sehr schnell das Gefühl, wenn irgendwie alles den Bach runtergeht, dass da einfach elf Individuen auf dem Platz stehen und da wirklich keiner ist, wo du denkst, oh, irgendwie der strahlt jetzt gerade noch irgendwas aus.
1: Also man sieht so, es verschwimmt alles so ein bisschen. Ja, und das ist genau das Problem, dass man einfach äh, als Borussia Mönchengladbach dann auch jemanden brauchen würde, der einfach dann mal die Sache in die Hand nimmt, vielleicht auch mal dazwischen kloppt, wie man so schön sagt. Ich glaube, wann gab es die erste gelbe Karte? Irgendwie nach Spielschluss wahrscheinlich. Also es wurde, man hat nicht das Gefühl, dass sich da wirklich aufgebäumt wird in solchen Situationen. Das war auch gegen Leverkusen so, als innerhalb von einer, nicht einer halben Stunde fünf ja. Gegentore fielen in Dortmund am Ende, wo man dann auch denkt, oh mein Gott, also das geht jetzt in Richtung zweistellig ähm, und gar nicht mehr das Gefühl hat, dass man so da wie gegen Hoffenheim, da wurde es anders, da war es anders, da hat man nochmal richtig reingehauen. Und da hat man sich dann diesen Punkt erkämpft. Also, das, auch ja. da nochmal das Schlimme ist, die können das eigentlich. Ja, genau. Die Mannschaft Wenn kann kämpfen, jetzt im Sinne von sich nochmal gegen das Schicksal aufwenden. Sie kann zurückkommen. In Leipzig war auch ein toll, tolles Auswärtsspiel. In Hoffenheim, da wurde geglänzt, da wurde gemacht, getan, auch da lag man zurück beim 3 1-Sieg. Und es gibt so ein paar Spiele, in denen einfach die Sachen auch gestimmt haben. Ne? Und äh, in Leipzig wurde auch Rückstand wurde auch ein Rückstand ja, aufgehoben. Und im Übrigen.
0: Wenn über die Verletzten geredet wird, jetzt waren, glaube ich, waren jetzt noch nur fünf Ausfälle noch offiziell auf dem Papier. ist halt immer dann ist noch Tobias Strobel dabei, Aber's in diesen Phasen, in denen es wirklich gut läuft, lief, die Dieter Hecking auch hervorgehoben ja. hat, na, da war es jetzt auch nicht so, dass da nur drei Verletzte waren. Ich meine, da fehlten auch immer wieder Leute. Ja, aber die Achse war halt da. Die von, äh, ja, aber von beispielsweise in haben. Hoffenheim bei dem hochgelobten Spiel ja. hat ähm, ja. ja. gespielt. Da spielt das erste Mal. Da ja. fehlt Kramer. Ginter spielt auf der 6. Ja. Raphael
1: spielt gar nicht. Also von daher ja. ist das also auch immer. Von, von dem Zentrum. Ist halt die Begründung ja. dann auch immer. Ist, die, ja, gut. Also die Breite nicht. ist in diesem Kader auf jeden Fall drin. Ich glaube, das ja. hat die Saison auch gezeigt, weil. Und das ist auch eine Sache, die man wirklich nochmal äh, hervorheben muss. Zu anderen Zeiten wäre Borussia Mönchengladbach in so einer Situation, mit so einer Saison richtig abgestürzt. Ja. So Das jetzt, ist nicht passiert. Eigentlich wenn das gab es aber eigentlich in den schlechten Jahren nie,
0: weil sie auch nie mal kurz, ja, also, also da außer war am ersten gut Spieltag konnten, 98. Tief ja, ja. Genau, da ging
1: es dann eigentlich <lacht> ja schon immer sehr schnell in diese Zone, genau. in, in die Borussia ja, jetzt weil, ganz geraten ist. Sie gehörten halt dazu, aber da gab es auch noch, eine, fand ich, eine klare Einteilung in der Bundesliga. So, da gab es halt richtige Abstiegskandidaten von vornherein und, und Kandidaten für oben ja. und Erdbach äh, hat das ja eigentlich dann wirklich durchbrochen, als von, von Platz 16 kommt mit nach der Relegation, hat dann einfach so diese Gunst der Stunde genutzt und das ist eben das, was, was die Mannschaft eigentlich auch können sollte. So. Und natürlich ist Schalke jetzt wieder stabil geworden, auf eine seltsame Art und Weise sicherlich. Aber Derby jetzt gewonnen gegen Dortmund. Also das ist mal äh, verdient. Fußballerisch verdient. Ähm, aber äh, jetzt ist halt Frankfurt die Mannschaft, die die Gladbach-Rolle spielt. Und das äh, hat natürlich auch keiner mitgerechnet. Also ich gestehe ja, dass ich Frankfurt als Absteiger äh, getippt habe oder als möglicher Relegationskandidat zumindest. Ja, aber ähm, nochmal, das Problem ist einfach, Gladbach hätte. Und dieses hätte ist einfach das, wo es dann auch für die Leute, für die Fans, glaube ich, schwer wird, das so zu akzeptieren, wenn jetzt wirklich gar nicht die Möglichkeit bestanden hätte, zu sagen, aber beim Spiel gegen Frankfurt, bei dem 0 zu 2, wo man einen Elfmeter verschießt beim Standen von 0 zu 1, da hätte man mit einem vernünftigen Ergebnis wäre ja, man als Gladbach Zweiter es, gewesen. Jetzt, und es wäre jetzt, stimmt,
0: das habe ich mir ganz vergessen, dass das ja dauernd zur Debatte stand, dass Borussia fünfmal Zweiter werden ja, konnte uns und das nie, war noch in der Rückrunde der nie, Fall.
1: Äh, nie geschafft hat. Das war noch in der Rückrunde der Fall und das ist einfach das Ärgerliche, dass eben auch in der Rückrunde, sagen wir mal, locker jetzt zu diesem Zeitpunkt schon 18 bis 20 Punkte drin gewesen wäre. Und ich glaube,
0: Zweiter werden konnte sie auch durch einen Sieg in Wolfsburg im Hinspiel. Genau. Oder? Hat sie aber nicht getan und... Jetzt geht es wieder genau. gegen diesen Gegner, denn ja. dieser ähm, VfL seit dem berühmten Bayern-Hinspiel-Zyklus, der ist jetzt einmal vorbei. Ja. Borussia hat in den vergangenen 17 Spielen 16 Punkte so. geholt. Das ist äh, schwächer als die Hinrunde der vergangenen Saison. Genau. Also durchaus alarmierend, denke ich, da, wenn man über 17 Spiele ist. Ja, ich mein, ja, es gibt genau. immer mal Serien, wo es dann über 10 oder über 8 Spiele ist. Ich ja. glaube, über 17 Spiele ist das schon ja, nicht so gut. Ich, Und ich äh, meine, der VfL Wolfsburg ist in dieser Zeit noch schwächer. ja. Also den Eindruck erweckt er zumindest, aber er hat wo hat er denn gespielt? Ach so, das war so ein Spiel, das mir vergisst, er hat gegen Augsburg 0-0 am vergangenen Freitag gespielt, da muss man auch überlegen, aber er hat davor in Freiburg gewonnen und ist jetzt wieder ein bisschen stabiler.
1: Bisschen stabiler. Oder auf dem, scheint auf dem Weg zurück mit Bruno Labbadia. Ähm, Könnte ja. sich aber mit so einem Erfolg in Gladbach richtig, richtig, richtig befreien, machen. weil so viele Punkte aber genau beorten, das darf nicht mehr. passieren. Da muss man einfach mal sagen, also Klar, wir haben es schon ganz oft gesagt, jetzt muss Pflichtsieg, ich sage es nochmal, wenn die Gladbacher in dieser Saison noch irgendwelche Zeichen positiver Art setzen sollen, müssen beide Heimspiele gewonnen werden.
0: So. Ja, weil du dann schon mal mindestens Wolfsburg zweimal 50.000 Augenzeugen ja. na gut, zufrieden nach Hause schickst, muss ja nicht sein, wie wir gegen Hertha gesehen ja. haben, aber die Wahrscheinlichkeit ist schon deutlich ja. größer dann. Und das sind eben jetzt auch Gegner Wolfsburg und Freiburg,
1: bei denen ich sage, ähm, ja ja Da muss da man, darf man mal zu Hause gewinnen und das ohne genau. große Diskussionen. Und das wäre halt was, einfach mal so einen Sieg hinzustellen. Irgendwas Klares, irgendwas, wo wirklich nicht alles wackelt und alles schwurbelt und am Ende noch irgendwie man wirklich bis, <lacht> bis zum Ende zittern muss und Berichte in letzter Sekunde umgeschrieben werden müssen. Das oder muss man, ich ja immer nur <lacht> machen. <lacht> Na, aber <lacht> dieses, ähm, naja, das wäre halt mal was. Ähm, und äh, ja, Wolfsburg ist ja dann auch... Äh, natürlich auch ein Zeichen dafür, dass man auch mit viel Geld nicht unbedingt viel Erfolg haben muss, ja. wenn man viele Dinge nicht richtig macht, aber auch ein Beispiel dafür, dass man aus Dieter Hecking war mit Wolfsburg Vizemeister, das ist auch noch nicht so lange her, ja. Pokalsieger.
0: Was war wirklich eine Wolfsburger Ausnahmesaison in, also die Meisterschaft ja. ist jetzt neun Jahre her, die sie geholt haben und da war diese zwei dieser Platz zwei unter die Deckung ja wirklich. Also ja,
1: und, und seitdem Eigentlich auch
0: ist ja das, was sie jetzt machen, eher die Regel gewesen. Seitdem. Ja,
1: so aber ne, trotzdem ist viel Geld in dieser Mannschaft drin und äh, wenn man sich die Spiele anguckt, äh, sind ja auch, ist auch keine schlechte Besetzung. Also, ne, das ist eigentlich auch das, was Gladbach in dieser Saison erlebt, ist in Wolfsburg potenziert, seit Jahren der Fall. Und äh, was aber trotzdem ist, ist Wolfsburg auch immer so ein, so, ein, so ein Gegner, mit dem man sich natürlich auch schön reiben kann. Das ist ja auch ein Betriebs Verein sozusagen, auch einer von diesen sogenannten ja, das, halt das, das, das
0: Image-Video nicht ganz so prall gefüllt. Nein. oder nicht also Es sind keine ja, so Schwarz-Weiß-Bilder dabei. Darum haben solche
1: Spiele natürlich auch immer noch mal eine andere Bedeutung. Natürlich ist inzwischen RB Leipzig äh, ein Verein, der das alles nochmal potenziert, aber grundsätzlich ist eigentlich völlig egal, wer jetzt der Gegner ist, ob es der niedliche SC Freiburg ist oder eben der VfL Wolfsburg. Ja, und erstmal ja. ist
0: es ein Abstiegskandidat und so, wie der heißt, genau. ist dann egal und ja. den sollte man dann am, am Freitagabend
1: Ja, bei Flutlicht, bei sicherlich besten Fußballbedingungen und möglicherweise auch bei einer Stimmung, äh, ja wo man sich vielleicht trotz des 1 zu 5, naja gut, das ist eben die Frage, wie sehr freut man sich jetzt auf das Spiel als Fan? Ja also ich glaube, also wenn ich mit Borussia-Fans so rede, dann
0: viele nicht so doll. Nö. Also es war, gab schon mal Zeiten, es war gegen Hertha auch schon so, in denen Borussia-Fans deutlich lieber ins Stadion gegangen sind. Ja. Auch selbst in schlimmen Zeiten, weil man ja dann nichts erwartet hat, denke ich. Ähm, ja. Jetzt ist es so
1: ein bisschen äh, Pflichttermin. Ja, aber. ich sagen. Das ist ja Immerhin ist das Wetter schön so nach dem <lacht> Motto. <lacht> das hoffen wir mal, dass das so bleibt. Aber ähm am Ende ist ja genau das dann auch der, der Ansatz für die Mannschaft, für den Trainer, für den Club zu sagen, äh, wir wollen den Leuten mal wieder einen richtigen schönen Fußballabend bieten und äh, sie vielleicht damit überraschen. Das ja. wäre dann ja äh, auch für uns eine Überraschung, wenn es so kommt. Äh, und, und damit vielleicht dann ein bisschen Lust noch auf den Rest der Saison machen, um einfach zu sagen, okay, wir können es doch und wir haben doch Spaß am Fußball und wir, sagen, wir reden nicht nur, sondern wir tun auch. Mal es geht auch für den einen oder anderen um dafür sich um die Weltmeisterschaft zu bewerben im Gladbacher Team, mindestens mal für, für Lars Stindel und äh, Jan Sommer, für Janik Westergaard, ähm, für Torgan Hazard, äh, der jetzt auch nicht gerade in WM-Form aufgelaufen ist, und ähm, deswegen gibt es ja schon auch Anreize da, was hinzustellen. Es gibt Spieler, die sich für die neue Saison äh, vielleicht noch empfehlen gehen, wollen. Gehen wir doch
0: ins, ins Detail, wer äh, du hast viele Namen aufgezählt im Prinzip denke ich, können wir die alle für die Startelf schon, mal, schon ja. mal buchen. Christoph Kramer war jetzt am Dienstag ein bisschen angeschlagen. Schulterprellung. Ja, klingt, ja, klingt so halb schwierig. Genau, aber ich denke jetzt nichts buchen Dramatisches. Wir ihn noch mal
1: ein, aber
0: Und ansonsten ja, kehrt Lars Stindel zurück. Was, was wird du so machen? Josep Drimmitsch drin lassen. Ich meine jetzt, also hat er ich mal glaube, zwei Tore in. Ich glaube vier fast, gemacht. dass es
1: Raphael erwischt, weil der jetzt in München wirklich extrem blass geblieben ist, mhm. finde ich. Also, ich weiß nicht, ob es im Fernsehen die Laufwege noch mal besser rüberkamen oder so, aber er hat kaum einen Zweikampf für sich entschieden. Dann ja. wenige also, wenn ich jetzt
0: überlege, ist er mir einmal aufgefallen, da hat er. Ähm mit einer Grätsche ein, ein Fehler seines Kollegen ausgebügelt. Ja. Aber wenn ich jetzt sonst an Raphael denke, sind mir da relativ wenig genau. Bilder im Kopf. Weil, weil ich denke, okay, ich meine, Raphael ist ja, ist halt Raphael. Ja. Den kennt man und der wird das nächstes Jahr auch noch da sein. Nur ähm, bei Jussip Drimic stellt sich ja noch die Frage irgendwie, hm, geht es da weiter? Ist der ja. irgendwie einzuplanen? Weil ich meine, na, man wird ja nicht fünf Mittelstürmer haben in der neuen genau. Saison. Ist Jusip Drimic vielleicht einer von drei? Sagt man, ja. nee, oder wir, wir trauen ihm jetzt nicht zu, die große Hilfe zu sein. Die reinen Zahlen sind ja auch okay. Der hat zwei Tore in den letzten vier Spielen gemacht, ja. hat eine Vorlage gegeben. Ich meine, genau. das ist ja von hat der Quote große
1: her erstmal erst okay.
0: Und will man ihm jetzt nicht die Chance geben, jetzt irgendwie noch ein paar Fragen zu beantworten? oder halt Auch auch
1: für ihn geht es um die WM. Das ja, ja, darf klar. man nicht vergessen. Das ist, er, will, er hat also mit dem Wladimir Petkovic, dem Schweizer Trainer, einen großen Fürsprecher und ähm, dieses dieses Tor mitzunehmen glaube ich ähm, warum nicht also es würde ja auch möglicherweise systemisch noch mal was bedeuten dass man einfach wirklich auch das Zeichen setzt ich gehe in den Strafraum ja und ich ich gehe mal wir haben ja eben drüber gesprochen dass man möglicherweise schon mal so ein bisschen die Zukunft durchscheinen lässt und natürlich muss man das mit dem äh, gegenwärtigen Personal machen. Ja, vielleicht auch mal ein
0: 4-1-4-1. Ja, zum ähm, Beispiel. Doch mal mit ja, dann Kramer oder Sakaya alleine. Denis Sakaya war auch in München, hat auch nicht seinen besten Tag ja. gehabt. Das muss man sagen, bei der wahnsinnig guten Saison, die er spielt, in diesen äh, Spielen, als die Klatschen gab, da ist er schon immer sehr mit untergegangen. Mit, genau. Das sei ihm natürlich auch aufgrund seines Alters zugestanden. Ja, vielleicht ist einer, bei dem man am, am Freitag auch mal sagt, okay, komm, Päuschen. Die kenne ich
1: jetzt. Ähm, ja, Nochmal also, Michael Cuisance mit, mit Stindel vorne. halt noch mal so dieses das, das hatten wir ja auch äh, gedacht, dass vorne, also ja. die beiden als Achter dann vielleicht noch mal rein, hinter, hinter dann einem Josep Drimic. Ähm, ja, ich denke mal, eine Dreierkette könnte gut, gut wieder passieren. Das ja, ist dann so, was ich
0: spannend finde, wenn, wenn Vinci Grifo, er hat jetzt immerhin 25 Minuten gespielt, Startelf bereit sein sollte,
1: vielleicht kann da der, auch kann mal einer, was probieren? Kann der in der Konstellation mit Dreierkette äh, die Außenbahn Ja, ich besetzen. weiß ja gar nicht, ob es unbedingt die Dreierkette... Ja, oder das. du hast eine Viererkette mit... mit äh, wenn so solange
0: Patrick Herrmann jetzt verletzt ist, ist sie mit der Dreierkette schwierig. wahrscheinlich auch, genau. auch schwierig, so, weil Jonas Hofmann, Hofmann seine Verteidigungsqualitäten Dingso. in München nicht ja, unbedingt... Also das hat.
1: wäre so ungefähr mit, mit Grifo und, und äh, Drimmitsch vorne äh, wäre dann auf jeden Fall eine sehr offensive Aufstellung mit äh, Aufstellung. Ja, aber das würde, ist ja dann, ein Signal, was man vielleicht auch senden sollte gegen Wolfsburg. Ja, vor allen Dingen würde da jemand reinkommen, der auch gut bei Standards sein kann. Ja. Der es in Gladbach noch nicht gezeigt hat. Ja. wünsche grief auch, in, in auch München einer. Der gab's, in München gab es keine schwache Ecke. Äh, nein, das ist richtig. Ich <lacht> ja, auch, das eine, eine, ist, eine, eine Null. Es gab ja auch eine Null. Null-Ecke, äh, Null bilanz ist natürlich auch schon beachtlich, äh, aber nichtsdestotrotz ein Vinci Grifo hat ja auch in der Saison bis auf sein großartiges äh, Auftreten gegen, gegen äh, Hoffenheim noch nicht alles gezeigt. Ja, die Decking hat ihn ja hat.
0: aufgezählt bei uns im Interview unter den Kandidaten, die mehr zeigen können, sollen, müssen. Ja, ja dann also, würden wir sagen... Fängt, also den ne? das Ende ist auch
1: ein Anfang genau und und genau ja aber das ist ja genau das weil die nächste Saison ist halt schon so ein bisschen im, im Blick und ein wünsche Grifo ist dann im zweiten Jahr in Gladbach und ist dann jemand von dem man dann einfach auch erwarten kann dass er sich durchsetzt ähm, der aber mit seinen seinen mit den Versprechungen die in seinen Talenten liegen natürlich jemand ist der auch in so einem Team dann nochmal richtig eine, eine Rolle spielen kann, kann, weil er ganz einfach, was er in Freiburg gezeigt hat, mit, mit Vorlagen, mit, mit Standards, mit, ähm, auch mit Toren natürlich, er kann ja auch aus dem Zentrum heraus was ja. machen, ähm, mit Sicherheit eine spannende Personalie ist, was, was aus ihm wird, man weiß nicht genau, wie sich die Offensive da neu zusammensetzt dann und da hat man dann mit ihm und, und Drimmitsch zwei, die sich auf jeden Fall bewerben wollen. Ja, dann Lass wir sich mal bewerben. Ne, dann schauen wir uns mal, mal das bewerben. Assessment Center an ja, am genau. Freitag. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Und, und wie dann äh, die Mannschaft dann verändert wird. Ähm, Dieter Hecking hat ja schon gesagt, äh, dass man schauen muss, was dann auch möglich ist. Da ähm, Können wir nächste Woche nochmal mal Können wir nächste Woche dann reden, in Ruhe darüber reden. Vielleicht gibt es dann ja auch schon erste Hinweise. Also wir sagen jetzt erstmal mal, ähm, wir erwarten was gegen Wolfsburg. Ja, aber haben wir schon mal... Na, selbst in München haben wir was erwartet, ne? Ja, offenbar haben wir keine Ahnung, aber gut. <lacht> naja, also wir, wir hoffen mal, dass die Mannschaft uns nicht ständig Lügen straft. Das wäre dann auch mal eine Überraschung. Also, was hatten wir gesagt? Borussia soll überraschen mit einem guten Spiel gegen Wolfsburg. Wolfsburg. Wolfsburg, ja. Wolfsburg. was Wolfsburg. tippst du denn? Was tippst du denn? Ich, ich tippe, ähm, ja, wenn ich jetzt 3-0 sage, dann wäre das natürlich... Äh, ja dann sage ich 3-0. Sag du 3-0, dann sag ich 2-0. Da ist ja sehr ähnlich. Man Na, sollte okay. vielleicht über Tobias Sippel nachdenken, weil das letzte Mal gab es ein 2-0 mit ihm gegen Wolfsburg. Ja, gegen Wolfsburg. Okay. Ja, Nein, gut, aber ich, das ist kurz, Also Jan Sommer wird im Tor stehen und ähm, wird, hat, hat in den letzten Spielen bis auf den äh, Kopfball von Wagner in München ja auch wirklich gute Dinger gehalten. Also von daher, ähm, ja, Abwehr, das müssen wir noch ganz
0: kurz... Ja, die hatte ich jetzt ausgelassen,
1: weil, weil ich mit, mit Viererkette... Äh, weil ich mit
0: Wendt, Westergaard und eins für eins unser Tipp... 3-0 mit 4 -1,
1: 4 1 Das hört sich doch nach was Vernünftigem an. Klar. Ist das ist eine Quersumme wahrscheinlich. Ja, komm, jo, Dann sagen wir viel an. Spaß beim Fußball ja. äh, gucken, beim Borussia gucken, würde man ja jetzt sagen. Äh, aber wir hoffen auf guten Fußball. Ja, das ist ja schon mal aller Ehrenwert. Bis In nächste Woche. Tschüss.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.